0: jardins. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur avec un E, ingénieur du son, Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 FM et par internet à l'adresse radioRCJ.info en cliquant sur le direct. Cette émission pourra bien sûr ensuite être podcastée sur internet à l'adresse radioRCJ.info et en cliquant sur podcast Côté Jardin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une invitée que vous connaissez bien car vous avez le loisir de l'écouter chaque semaine au cours de son, sa remarquable émission littéraire Postface. Vous l'avez donc reconnue Il il s'agit de notre chère Caroline Gutmann, à l'occasion de la publication de son livre « Les papillons noirs » chez Jean-Claude Lattès. Caroline, bonjour.
1: Bonjour Jacques.
0: Caroline Gutmann, vous travaillez dans l'édition depuis la fin de vos études de lettres. Je vous montre quand même, pour nos auditeurs qui écoutent sur... eux. Euh, sur euh, euh, internet, par internet, montrer ce livre absolument remarquable, « Les papillons noirs » publié chez Jean-Claude Lattès. Alors, donc, vous avez commencé en tant que stagiaire au livre de poche. Euh, nos, nos auditeurs ne savent pas, ça. Hein. Ils savent que... Non, bon. Ils vous écoutent quand vous, vous expliquez, quand vous, vous racontez, vous vous invitez à Poste Face. Oui. Mais là, il faut quand même savoir. Puis... Vous avez continué par le service de presse. J'ai fait H...
1: un long stage aussi chez Fayard. Chez Presque Fayard. Un an. Je suis passé ouais. par tous les services. Il faut ah, être humble hein, quand on veut faire ce métier. Il ah, faut s'accrocher.
0: Mais... Ah oui, il faut vraiment s'accrocher. Mais justement, vous êtes passé le service de presse d'achète littérature. Puis après un passage par l'édition Jean-Claude pour vous retrouvez l'édition Fayard. Où vous restez 16 ans actuellement et depuis 2010, vous êtes directrice du service de presse et de la communication aux éditions du Seuil. Votre livre Les Papillons Noirs, publié chez Jean-Claude Lattès, est le quatrième, après Le Secret de Robert le Diable, publié chez François Bourin en 91, le testament de docteur Lamaze, médecin accoucheur, publié chez Jean-Claude Lattès en 99 et le syndrome Nerval, publié également chez Jean-Claude Lattès en 2010. Alors, Caroline Gutmann, il fallait bien que je rappelle ces quelques activités mmh. qui ont été les vôtres afin que nos auditeurs qui vous apprécient beaucoup, beaucoup, ainsi que vos émissions vous connaissent un peu mieux. Alors, Caroline Gutmann, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'édition
1: Alors, c'est vrai que j'ai toujours adoré la lecture. Depuis, mmh. depuis mon mmh. enfance, je lisais des livres d'ailleurs qui n'étaient pas du tout de mon âge parce que j'étais boulimique de lecture oui. dont Gérard de Nerval que j'ai lu très tôt sans rien ah, comprendre, et là, les... mais qui est devenu mon auteur de prédilection, ouais, des grands romans j'étais boulimique, boulimique, boulimique Vous lisez et beaucoup oui. beaucoup lu. ensuite j'ai fait des études de lettres, j'ai fait des classes préparatoires, hippocane, cagne oui. où j'aurais dû devenir enseignante oui. euh, parce que je... d'ailleurs c'est un magnifique métier mais la vie a fait que c'est
0: com... ouais. de la communication pure ça c'est hein, le, hein. le
1: plus beau des métiers quand on aime enseigner de transmettre, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau puis c'est vrai que j'ai eu un grave problèmes de santé et je le raconte d'ailleurs dans ce livre qui est aussi un roman j'ai eu envie de, 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 de rentrer dans la vie active oui. et ça a été l'édition travailler dans l'édition
0: alors au fond vous êtes romancière née, euh, puisque le papillon noir est votre quatrième roman hein, oui. bien sûr et, et, et... j'ai
1: toujours aimé écrire j'ai d'ailleurs un, un premier mon premier roman qui n'a jamais été publié mais qui m'a fait comprendre vers où je devais aller et mmh. j'aime euh, pour moi, c'est une vie parallèle d'écrire. Écri c'est une vocation chose qui me... profonde. C'est une assise que, que ça me donne. C'est-à-dire que ouais. d'avoir une vie parallèle, vivre ouais. avec des personnages, construire un monde parallèle dans lequel je suis, à côté de ma vie, bien sûr, ouais. ou dans l'autobus, tout ça, je peux me remettre en contact avec mes personnages. C'est vraiment une force pour moi.
0: Ah, c'est extraordinaire. Et puis d'arriver, parce que vous avez, je le dis, une plume absolument extraordinaire. On va justement dire que les papillons noirs, bien qu'inspirés, par votre propre histoire, mmh. hein, votre propre vécu est un tissage en tout cas c'est ce que j'ai à la lecture j'ai remarqué ça un tissage entre votre douloureuse expérience médicale mmh. et la fiction sur laquelle nous reviendrons dans un instant c'est vous avez voulu mêler oui, un petit peu j'avais
1: pas envie du tout de faire une autofiction c'est oui, pas bien. du tout ce que non, je voulais faire oui, c'est pas que j'avais envie de dire je », de dire et un jeu qui ressemble à, à moi dans la dans une grosse partie du roman oui. sur surtout les épisodes de la maladie mais, mais j'ai beaucoup d'imagination et et, et, et et puis là, le, le roman suscite des personnages, donc il y a des personnages qui sont nés en écrivant et, on va, euh, on... et, et ah, voilà, et j'avais euh... envie de les suivre, je leur ai donné vie donc il fallait que je les, et c les, ça je les qui suive jusqu'au bout. Ça,
0: et c'est ça qui est extraordinaire vous racontez l'histoire de l'horrible accident de santé, ce fameux méningiome qui a failli vous coûter la vie était-ce une nécessité pour vous de l'écrire, était-ce un exutoire une oui. façon de vous libérer
1: Oui, ça a été vital pour moi ça a toujours été et, essentiel d'écrire. Après la guérison, une euh, euh, non, j'étais encore en traitement. Enfin, j'ai bah oui. commencé à, à penser à ce livre. J'étais en fait dans la réalité opérée deux fois. J'avais deux méningiomes. Dans le roman, il n'y en a plus qu'un. Oui, parce oui, que d'un bah... point de vue romanesque, ce n'était pas <rire> drôle de raconter deux opérations. Oui. Mais j'ai commencé à, 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 à me réfugier dans la quête des personnages dans la quête de la généalogie familiale et ça a été pour moi d'un grand secours donc c'est vrai que là euh, après ce méningiome il fallait que je raconte il fallait que je raconte aussi mon expérience de la maladie parce que je trouve qu'on dit beaucoup de choses fausses sur la maladie et que j'avais envie de le dire
0: autrement et alors justement vous décrivez admirablement dans votre livre toutes les étapes de votre maladie mais un méningiome est-il une maladie ou un accident de santé qui vient vous happer et dont heureusement vous êtes sorti un,
1: un méningiome déjà je ne savais pas ce que c'était tout à fait honnête. Quant à la radio, on m'a dit vous avez un méningiome euh, qui a commencé par ce que j'ai appelé les papillons noirs. Oui, j'ai commencé oui, 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 à, oui. À, à, à voir quand je m'endormais et que je fermais les paupières des choses bizarres qui ressemblaient à, à des papillons, qui ressemblaient à des branches mortes et qui bougeaient. Donc c'était très étrange. Extraordinaire. Et puis c'est par le hasard d'un très bon ophtalmo que j'ai vu pour autre chose, qu'il a vu qu'il y avait certainement un autre problème et qu'on m'a fait toute cette batterie d'examen. Et, voilà. juste... et, 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 et le méningiome, c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était, c'est une tumeur dans la tête, la plupart du temps non cancéreuse, mais qui peut mener très vite
0: à la mort. Bien sûr, mais alors justement, vous avez vu apparaître ces étranges papillons noirs qui volaient devant vous sans comprendre pourquoi jusqu'au jour où votre médecin vous en a révélé la cause alors quand le médecin vous a dit voilà vous avez ça etc comment réagit-on devant on, une on pareille pas situation dit aussi à brutalement quoi
1: on ne me l'a pas dit aussi brutalement que ça parce que les médecins sont habiles c'est l'ophtalmo que j'allais voir pour tout autre chose qui m'a dit bon bah quand même euh, votre oeil a grossi c'est pas tout à fait normal euh, pourquoi est -ce, est -ce il, se il, il, se, il se
0: doutait justement oui. qu'il y avait oui, quelque oui. chose comme il ça il a fait quoi.
1: Euh, tout de suite une lettre à mon médecin traitant qui m'a tout de suite convoqué et tout de suite on m'a envoyé faire ouais. toutes les, tous les examens et quand on m'a dit après la radio que j'avais un mélangeum je ne savais pas ce que c'était Bien euh, sûr mais personne euh, ne sait ce que c'est ce et euh, c'est à sainte anne quand j'ai été convoquée en neurochirurgie à sainte anne oui, 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 oui. que ce que que j'ai compris ce que c'était.
0: Oui, bien sûr. Alors il faut dire que cette affection était la troisième après ouais. deux atteintes très importantes. À votre santé, bien des années avant, non, bien oui. sûr. C'est vrai 19
1: êtes... ans, j'ai eu ce que j'appelle oh, une sorte de, de séisme dans ma oh vie, qui a été en hématologie à Saint-Louis, pour heure. une ocytocytose, et c'est vrai que pour moi, cette ex expérience-là, ouais. euh, pour moi, elle est d'ailleurs à l'origine aussi de ce méningiome, bien parce sûr. que j'ai eu des, des, radios sur, des rayons sur la tête.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que vous êtes alors posé la question de savoir si votre méningiome n'était pas le résidu de ce que vous aviez vécu avant ben, J'ai
1: regardé, alors, le... ce qu'il ne faut pas faire sur un internet euh, Et j'ai vu qu'une des causes du méningiome c'était euh, la radiothérapie. C'est vrai que j'en avais reçu oui. à l'issue de cette première maladie. Où on m'avait fait. Mais pas dans la tête. On m'avait mis des Oui, j'avais eu des rayons euh, dans la tête parce qu'il y a eu une chimiothérapie, mais on peut pas faire de. Enfin, la chimiothérapie ne, ne détruit pas ce qu'il y a dans la tête. Donc, euh, par prévention, euh, si jamais il y avait une trace, des années plus tard, on m'a fait. Ben, euh, des rayons sur la tête. Et puis là, il y a eu récemment un grand papier dans le monde, mais oui. ben on n'est pas médecin, hein,
0: non, où on sûr, dit qu'une des sûr. causes
1: des méningiomes, c'est l'androcure. Et c'est vrai que l'androcure, je me suis rendu compte c que j'en avais L'androcure, c'est un médicament. Alors pour, pour moi, on me l'avait donné comme, comme pilule. Donc j'ai pris de l'androcure quand j'étais jeune. Vous oui. voyez. Donc j'ai deux raisons d'avoir eu des méningiomes Mon les rayons sur la tête et l'androcure.
0: Mais alors, le. Le résultat d'un méningiome, ça peut être quoi peut
1: bah, être Le résultat, c'est quand même une tumeur, tumeur euh, qui, qui grossit, euh, qui, peut, qui peut très vite... Euh,
0: à l'intérieur du cerveau. À
1: l'intérieur du cerveau, et qui très, très vite... Alors, c'est pour ça que mon œil avait grossi, parce qu'il appuyait euh, derrière l'œil. Mais il y a des cas où c'est épouvantable, où les gens meurent asphyxiés parce que ça, ça touche les, les, euh, les, la respiration. Euh, ça peut être très grave. Alors, en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont des méningiomes sans que ça ne soit d'aucune gravité. Oui c'est des, des, des petites tumeurs ce qui est embêtant c'est quand ça grossit
0: c'est ça. Et quand vous avez des symptômes, comme les papillons noirs, par exemple.
1: Voilà. D'ailleurs, des... bon, j'ai tout de suite demandé est-ce que mes, mes enfants doivent, être, doivent aller chez le médecin faire des, des radios On... Le médecin m'a dit non, parce que dans ce cas-là, tout le monde devrait faire des radios.
0: Mais oui, bien sûr, évidemment. Bon. Alors, Caroline Gutmann, vous avez voulu garder le silence le plus longtemps possible vis-à-vis -vis de vos proches. Pourquoi Vous avez voulu. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous écrivez dans votre parce livre. Que hein.
1: Mes proches savaient quand même. Mais je pense que dans notre société... La maladie est très mal vue. Est-ce est qu'on que,
0: est qu peut considérer ça comme une tare
1: La maladie, pour moi, est vraiment une tare. Quand j'ai eu 19 ans, quand je suis sortie de cette histoire, Une tare pour vous, pas pour les autres. Euh, oui, mais euh, euh, bon, j'étais jeune, je voulais rentrer dans la vie active, donc dans le roman, puisque c'est quand même un oui, roman. Oui. J'imagine que je vais rentrer dans le monde du cinéma, hein, des scénarios, parce que c'est le monde des histoires, comme, comme les livres. Mm -hmm. Mais ce qui est vrai, c'est que quand j'ai eu l'examen médical, ça c'est vrai, je n'ai pas dit j'avais À cette époque-là, il n'y avait pas de carte vitale, l'idée. C'est ça, il n'y avait pas de carte vitale. Non, et, et, j'avais des marques de biopsie, j'avais des cicatrices, j'avais peur qu'on les voie. Ouais. Ça pouvait être des cicatrices de, de, oui. de n'importe quoi, donc oui. on, on je ne l'ai pas dit. Et c'est vrai que la société porte un regard par rapport aux malades, sans le dire, mais où on est ostracisé, on est différent, on n'est on, vous, est pas, on est hors du Est-ce que c'est la société
0: ou est-ce vous qui non. vous sentez différente C'est euh, le regard des à, autres. À, hein. à,
1: à, à l'âge que j'ai, je peux raconter ce, ce que j'ai eu, mais quand j'avais 21 ans euh, ou 22 ans pour rentrer dans la vie active, je pense que si j'avais dit que je sortais d'un cancer grave, j'aurais été moins facilement embauchée.
0: Ah bon, carrément
1: Ah oui, j'en suis sûre.
0: Euh, mais euh, est-ce qu'on peut rendre un malade coupable de sa bah maladie Moi, je trouve
1: que moi, quand j'écoute... Déjà, quand les gens vous demandent tout le temps, est-ce est que vous chose. allez bien on ne peut pas savoir si on va bien. Et c'est vrai que quand on sort d'une maladie comme ça, les médecins ne vous disent jamais vous êtes guéri. Du méninger, on m'a dit que j'étais guéri. Mmh. Je dois tous les ans faire un IRM. Mmh, mmh, Donc, bien a... sûr. Mais quand je suis sortie de mon histiocytose, on ne m'a jamais dit que j'étais guéri, parce que le corps médical est très prudent. Bien Il y a sûr. toujours peur oui, tout à fait, des tout rechutes. Sûr. Et euh, c'est... C'est vrai que je... Voilà, je pense que la société, oui, vous, quand les médecins vous disent, maintenant euh, bah c'est le vin, on va vous dire que si vous buvez plus, plus que deux verres de vin, euh, bah vous allez vous rendre euh, malade. Bah, fou, je, je trouve il y a aussi l'idée que le malade, il est toujours... Coupable, c'est de sa faute s'il a eu un cancer. C'est une façon d'éloigner la maladie parce qu'on oui. en a peur. Oui, je pense qu'on rend le malade coupable. Il s'est fait du, du, du souci. Moi, on m'a dit, à le moment stress, que tu, par tu as, fait, as eu trop de stress. J'étais pas spécialement stressée. Puis, tout le monde est stressé. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir un cancer. Donc, le, le discours qu'on entend sur la maladie, je pense qu'il est vraiment une façon de. De relativiser, parce que les gens ont peur, les gens ont peur de la maladie. et bien
0: sûr, c'est il, effrayant. Ils
1: il trouvent une, une cause en disant ben voilà, il a trop bu, il, a, il était stressé, et ben c'est bien pour ça qu'il est tombé malade.
0: Oui, et, et, et pourtant, lorsque l'on en sort de cette maladie, est-ce qu'on ne se, se sent pas un peu plus fort d'avoir euh, dominé, maîtrisé et, et tout ça Je Non Je ne crois pas. Non, vous, cas, euh,
1: comment, comment vous avez vous senti, euh, 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 J'ai eu trois étapes. donc... Euh, quand j'étais très jeune, quand j'ai eu cette histiocytose, quand j'en suis sortie, euh, très vite, je me suis rendu compte que quand je, on revient à la vie, oui. euh, dans le monde des vivants, ce que j'appelle le monde des vivants, puisqu'il euh, y a Mais cette oui. très belle phrase on de va... Scott Fitzgerald. Oui, on,
0: on, en euh, on en parlera dans en parlera. un instant, oui, oui bien sûr. Euh,
1: on, on, on a été hors du monde. Quand on est à l'hôpital, on a placé dans oui, des ça, systèmes cool. où on doit faire très, très attention aux microbes. On, on vit en vase clos complètement. Oui, complètement Tout oui. d'un coup, on va progressivement, on n'a pas le droit d'aller dans le métro au départ, Bien ni dans sûr. les grands magasins, parce qu'il y a trop de microbes. Donc, une fois qu'on est sorti de là, la seule chose qu'on veut, c'est regagner le monde des vivants. Et, et, et être comme tout le monde, avec les mêmes jalousies, les mêmes ambitions. Donc, je trouve, Mais -ce le qu discours qui dit que la, la, la maladie vous valorise,
0: pas tant que ça. Est-ce qu vous, est que vous-même, à l'intérieur, vous ne vous sentez pas plus forte en disant « Finalement, j'ai vaincu la maladie, j'en suis sorti, je suis guéri ?»
1: Je me sens plus forte d'avoir écrit ce livre.
0: Ah, bon, c'est bien.
1: D'avoir considéré l'expérience. Ouais. expérience. C'est un
0: exutoire, en fait. C'est d'en
1: avoir, avoir fait un roman avec des histoires... Mm -hmm. Ou c'est vrai que le lecteur, je veux que le lecteur ne s'ennuie pas, donc pas, je, je pas quelque Ça, je peux vous dire qu'il qu s'ennuie pas. Hein. Sans patos, j'ai voulu que ça soit drôle, <rire> parce que à l'hôpital, l'hôpital est un monde à part entière. Ah oui, donc il y a des scènes drôles, il y a des scènes humoristiques, même si c'est cruel, parce que c'est vrai qu'on est abandonné. On quoi. est abandonné quand on est malade, même si on a un entourage très présent
0: vous vous sentez On est seul quand même. mais oui bien sûr parce ouais. que vous êtes seul à lutter contre ouais. l'ennemi ouais. euh, qui est la maladie ouais. alors à l'annonce de votre intervention chirurgicale vous avez demandé qu'en cas d'échec il n'y ait pas sur vous d'acharnement thérapeutique pour ne pas terminer votre vie comme un légume
1: j'avais un professeur qui était exceptionnel ouais. qui était d'une grande douceur, d'un grand calme mais il ne m'a pas caché que dans un petit pourcentage de cas puisqu'on rentre quand même dans la zone du cerveau ouais. il tout petit pourcentage, on peut se retrouver... Comme un légume. Comme un légume.
0: Donc, il a d'ailleurs été extrêmement
1: bien, ou alors avec une parole embarrassée. alors Ça peut être des choses qui vont disparaître avec le temps. On m'a dit au départ que je risquais des vertiges. J'ai eu beaucoup de convalescence. J'ai eu trois mois de convalescence parce que je risquais de la tête tourner. J'ai pas eu trop de troubles ensuite. Mais ce médecin, j'ai trouvé qu'il a été très bien parce qu'il a accepté que je lui donne une lettre euh, que j'ai adressée à mes
0: proches. Pour, pas d'acharnement thérapeutique. Voilà. Mais à ce moment-là, est-ce que vous avez pensé à la mort Parce que l'acharnement thérapeutique, c'est si pour vous permettre de, de continuer de vivre comme un légume, etc. etc. Malheureusement, c est, c est, ça arrive à beaucoup de gens comme ça, c'est d'une douleur. J'étais dans la lutte. Mais là, voilà. Alors, est-ce que, est que vous avez pensé à la mort Est-ce que vous vous êtes dit, mais je peux mourir Et, et qu'est-ce que ça vous a fait Dites-moi un peu.
1: Moi, j'étais dans la lutte et j'avais surtout peur de ça. D'une paralysie. Sur, de... Surtout la paralysie. Mais je ne pensais pas tant que ça à la mort, ce qui est bizarre d'ailleurs,
0: franchement. C'est curieux.
1: Non, j'étais dans la lutte. Oui. La lutte par rapport à mes proches, mes enfants, que mes enfants ne souffrent pas, oui. euh, que les gens soient réunis autour de moi, que la vie continue, et que surtout elle ne continue pas avec moi diminuer. Oui. C'était oui. surtout ça ma préoccupation. Merci. Et, 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 et c'est vrai que pour le coup, il y a des fois, on, on va y revenir, où la mort peut être vraiment préférable. Moi, je préfère mais la bien mort mais bien à sûr. la situation de, 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 de devenir, un, en effet... Mais bien un... sûr. Ouais. Mais
0: alors, que pensez-vous du fait qu'en France, on ne peut pas choisir sa mort
1: alors pour moi, c'est intolérable. Euh, je, 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 je le raconte d'ailleurs dans le livre, et ça, c'est un épisode vrai. Mmh. Euh, quand j'avais... Ça, c'est mon père qui est, dont j'ai lui été très redevable. Après des mois, des mois de chimiothérapie où j'étais comme, comme une loque où porter un, un verre d'eau, ça devient insupportable. On ne ouais, peut pas écouter la fusion on ne peut pas fou. écouter de la musique. Et j'avais l'impression que j'avais un, un immense tunnel devant moi et que la vie ne s'achèverait pas. Et... Mon père a contacté le professeur Schwarzenberg.
0: À l'époque, oui. oui, oui, oui. Et, et, et
1: il a été exceptionnel parce qu'il avait quand même eu mon dossier en main. Oui. Et il a dit les mots qu'il fallait. Il m'a promis que si n'y avais pas d'issue, ce qui n'était pas le cas pour l'instant, mais que si vraiment il n'y avait pas d'issue, il serait là pour me donner la mort. Et c'est vrai, que je le dis, cette promesse de mort m'a donné la force de me battre.
0: Ouais, C'est formidable. Alors, pour parler du professeur Schwarzenberg, une petite parenthèse, je l'avais reçu moi à l'émission Côté Jardin. Il y a bien des années. Et à l'époque, il était impossible de parler de, euh, qu'un médecin puisse dire, moi je vais aider un patient à partir, mmh. et il a eu le courage de dire mais oui, moi je le fais si quelqu'un est comme ça, qu'il est en fin de vie il n'y a aucune raison de le laisser souffrir il faut l'aider à partir, et ça c'était formidable que... professeur Schwarzenberg, ouais, c'était comme un personnage extraordinaire cest dire hein.
1: maintenant que si vraiment on veut euh, euh, mourir dans la dignité oui. mais il faut avoir assez d'argent pour pouvoir partir en Suisse voilà, ou en est Belgique, ouais, est et puis être pas de santé, mais quand même être capable de faire un déplacement quand on est quasi mourant, c'est horrible de se ouais, doit... Et je trouve pas ça bien du tout. Et l'euthanasie
0: n'est pas possible en France. Non. Mais enfin, il y a comme la loi Leonetti. Mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil, mais qui permet une sédation profonde pour permettre aux malades de ne pas souffrir et de partir tranquillement comme ça. C'est très difficile. Hein. Ouais. C'est vraiment un sujet... Mais
1: il, y a des, mais il y a quand même beaucoup de pays en Europe qui qu pratiquent sans qu'il y d'abus. Je oui. pense que c'est contrôlé. Mais
0: bien sûr, mais bien entendu. C'est aller
1: par, par, par la famille, par le médecin. Parce que. Euh, voilà.
0: On pourrait considérer que l'euthanasie, ça peut être un crime aussi. Ça peut être oui. poussé, une personne poussée par les enfants ou pour hériter, ou, vous voyez mais, un petit mais, peu. Mais
1: en Suisse, c'est très très bien régulé. Oui, c'est Voilà, moi je regrette, je trouve que c'est un combat à mener.
0: Alors justement, on, on a commencé à évoquer ça tout à l'heure. Dans votre livre, vous citez cet immense écrivain américain Fitzgerald qui, dans Gatsby le Magnifique, a écrit. Au-delà de la race et de l'intelligence, il n'existait entre les humains qu'une seule différence essentielle, les malades et les bien portants.
1: Et, et ça, ça, je l'ai ressenti vraiment comment de l'intérieur. La, oui. Je l'ai ressenti dans, dans tous les, toutes les étapes de, de ma maladie. Déjà, quand j'avais 19 ans, quand j'ai perdu cheveux, sourcils, cils, que j'étais complètement cloisonné dans ma chambre. Ça ne se
0: voit plus, se voit plus se voit du tout. tout là. Hein. Je pense que bon, nos auditeurs qui euh, regarderont par internet vont euh, voir que et, vous êtes magnifique. Et,
1: et, 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 <rire> et, et, et on se sent hors du monde. Il y a un moment Vraiment. on est hors du monde. Et idem, en neurochirurgie, euh, pour le méningium, ça a duré beaucoup moins longtemps, la période d'hospitalisation. Mais il y a un moment où on est quand même... En sursis. On ne sait pas ce qui va advenir. On ne ouais. sait pas ce, si on va gagner de la maladie. On, on sait, sait que, que c'est grave. grave. Et, 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 et on se sent quand même hors du monde des vivants. Des gens qui vont aller prendre un verre euh, en toute liberté, ouais. qui vont ouais, euh, tu aller au cinéma, euh, qui, euh, qui prendre vont prendre la voiture et aller au bord de la mer. Et on est prisonnier. Ouais. On est prisonnier d'un état qui est une sorte de dépendance à un corps totalement affaibli. Ouais. On Alors, est prisonnier de son corps. Ouais,
0: tout à fait. Alors, Caroline Whitman, est-ce que cette maladie vous a changé quel regard portez-vous aujourd'hui sur la vie, sur l'amour, sur l'avenir Est-ce que ça vous a changé Est-ce que vous vous sentez en vous, psychologiquement, ça, ça changé physiquement de...
1: Peut-être parce que j'ai écrit ce livre. Mais c'est ça m'a ça pas changé, je vous dis, quand j'étais jeune, parce ouais. que ma, mon ambition à ce moment-là, c'était de regagner ben, le monde de mes copines, d'aller danser en boîte de nuit, d'aller vivre euh, à fond à, à, à l'heure, et je ne pouvais pas. Vous savez, quand on parle de maladie, je le dis, il y a des mots qui sont toxiques. Les gens qui vous demandent, alors qu'est-ce que tu as eu comme traitement des choses trop intrusive d'une certaine façon ça vous déstabilise et, et de parler alors bien sûr qu'à la fois il faut parler bien mais en sûr. même temps il faut bien doser la parole parce que de replonger dans le monde de la maladie c'est des souvenirs épouvantables donc il faut arriver à s'en libérer en étant dans le monde, en goûtant pleinement le monde alors c'est vrai que moi j'ai toujours aimé goûter la, à la vie,
0: la vie bien sûr. et,
1: et j'ai toujours été curieuse de la vie même à l'hôpital ce que je raconte dans, dans ma description de l'hôpital Sainte anne qui ouais. est un, un vrai le Telsantane, c'est un lieu romanesque par excellence. Ah oui, oui, On était dans des chambres doubles, et j'ai été, alors j'ai mélangé, hein, euh, dans des chambres où j'ai rencontré des gens exceptionnels, euh, une que j'appelle Monique euh, oui, et qui oui. était extraordinaire cette euh... femme qui en effet regarder les, avec moi les séries télé on, on, on avait tout d'un coup on était dans elle, un... elle
0: avait la même maladie que vous
1: euh, elle avait eu, été opérée elle avait une rechute et elle c'était une tumeur cancéreuse et elle, elle avait euh, c'était même fait opérer par hypnose vous savez que maintenant il y a des wow, techniques euh, incroyables absolument. et c'était un personnage un vrai personnage de roman je me suis beaucoup amusé avec elle dans dans la détresse
0: mais est-ce que le, le fait d'être malade comme ça n'est ne, pas générateur de... Euh, on n'a pas envie de s'exprimer encore plus, etc. Parce que cette Monique dont vous parlez, peut-être dans la vie, elle était plus discrète. Là, euh, euh, elle s'est ouverte, non Est-ce que, est bah, que, est elle, que elle ça ne vous donne est, pas elle, cette elle, ouverture, elle, justement elle, 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 non, En non. disant, je ne risque plus rien maintenant, je peux mourir Non genre, Non, 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 du non, non elle,
1: c'est une vraie, vraie routière de l'hôpital. C'est oui, qu'elle était elle réopérée par, par le même ça. chirurgien, elle savait exactement ce qu'il fallait emporter, elle avait son programme télé qu'elle avait avec elle dans ses valises, donc elle affrontait ça comme une Sportive. Parfois, ouais. on peut affronter une, la maladie avec, comme un sportif. formidable. On se prépare. Mmh, mmh,
0: mmh. Et alors, euh, votre vision de l'avenir, alors
1: Maintenant la vision de l'avenir, j'essaye de ne pas penser aux IRM que je devrais faire tous les ans, donc ça, ça m'enchante pas. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire, donc j'ai un rendez-vous, j'aurai un rendez-vous à Sainte-Anne tous les ans. Là, c'est en décembre oui. pour faire l'IRM. Tout donc, ira bien. J'ai donné une description assez rigolote je crois, de l'IRM oui. parce que le nombre de gens qui sont terrorisés, oui. dont les hommes, qui oui. sont oui. plus trouillards que les oui. femmes. Oui. pourquoi Parce que c'est pas marrant d'être pendant 20 minutes complètement oui. dans et une alors, machine qui vous, vient, qui vous aspire. Alors,
0: on, vous met, euh, on vous met des, des écouteurs oui, avec oui, de la musique. Oui, oui,
1: oui, vous êtes. <rire> bon, 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 donc je l'ai fait en rigolo. Et puis j'aurai la visite avec mon chirurgien Qui est professeur, 39 ans, il était déjà professeur Magnifique. Qui est surdoué et qui surdoué. est formidable
0: Surdoué, surdoué ben, c'est formidable Alors il y a dans votre livre une superposition D'histoires drôles et de rencontres Alors, Celle qui m'a beaucoup amusé C'est votre rencontre à l'hôpital sainte anne Avec ce personnage, Alexandre Le prétendument Prétendu marchité Qui vous a beaucoup impressionné Mais, mais quelle idée que cette rencontre, comment ça s'est passé ça
1: Parce que on fait des rencontres Alors ça c'est un personnage qui est issu de mon imagination Totalement ah,
0: ouais, Carrément, euh, oui Oh.
1: C'est, à mon avis, un très beau personnage, parce qu'il y a une histoire avec une mauve, on ne va pas dévoiler à nos auditeurs. Euh, ah
0: non, non, il faut que l'auditeur euh, achète votre qui livre. est aussi hein. un
1: très beau personnage, et lui, il a un côté hableur, c'est un vieux séducteur, il a un Panama. Il, un Panama, il boit en même temps du Coca-Cola avec une paille, ça ne va pas ah, du oui. tout avec son image d'aventurier, <rire> et, et, et en plus, il aime Gérard de Nerval. donc ça, c'est un lien avec, ah, avec, avec la vous. narratrice, ah ben oui. et il va commencer à lui raconter son métier d'architecte, toutes les histoires liées à Sainte-Anne, euh, et Bon, elle prend goût à ces rencontres elle, euh, quand elle peut euh, marcher jusqu'à ce relais café qui existe à sainte anne mmh. C'est pas très bien ce qui est vrai ou pas vrai. Et on va le découvrir par la suite. Mais c'est un personnage qui, il se trouve, euh, va avoir des échos dans ma, dans ma vie parce que j'ai été euh, contactée, on va découvrir par la suite, qu'il est cataphile dans le monde des souterrains. Ah oui, c'est ça, ça, fait... ça
0: cataphile. Voilà, fait...
1: cataphile. Oui, oui. euh, il a d'autres secrets parce que cet Alexandre a beaucoup de secrets. Mmh. Et... Quand je terminais mon roman, il euh, y a euh, quelqu'un qui connaît très très bien le monde des, 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 des souterrains, oui. qui a écrit, qui est un grand historien des oui. souterrains, qui m'a contacté. Euh, Gilles Thomas. Oui. Ah, euh, ouais, et c'est très drôle parce que il voilà, y a une concordance finalement entre l'imaginaire entre et la réalité.
0: C'est formidable. Alors simplement pour nos amis auditeurs qui prendraient l'émission en cours, je vous rappelle que vous êtes à côté Jardin, Jacques Benemo, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Caroline Gutmann à l'occasion de la publication de son livre absolument magnifique. Les papillons noirs paru chez Jean-Claude Lattès. Pour ceux qui regardent euh, notre émission en direct par Internet, voilà, le livre est là. Il est absolument magnifique, indépendamment de, de, de très jolies photos de cette jeune femme sous un parapluie s'abritant des papillons noirs chez Jean-Claude Lattès. Voilà, alors... Caroline Gutmann, et puis, et puis, vous retrouvez les cahiers de votre père mort alors que vous étiez très jeune. Et puis, vous plongez dans vos racines et découvrez les folles histoires de votre famille. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre bah, père? Il
1: y, y a eu, il y a eu une période eu de désœuvrement aussi pendant la maladie. C'est qu'il y a des moments
0: Mais de convalescence, d'attendre à... d'être
1: opéré. Donc, donc j'avais besoin. Je, 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 c'est vrai que chez moi, il y a toujours eu beaucoup de photos, de photos de, de, de ma mère. J'ai écrit sur le, mon grand-père, le docteur Lamas, qui est l'introducteur en France de l'accouchement sans douleur.
0: C'est votre grand-père oui, maternel. 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 Ah, maternel, oui. maternel.
1: Et, euh, et c'est vrai que euh, du côté de mon père, et mon père est mort quand j'avais 22 ans... Oui. Euh, je ne savais pas grand-chose. Vous parliez
0: pas, vous n'avez pas parlé, euh, il n'y pas d'échange entre vous, non, euh, etc. c'est un, un,
1: et un, euh, euh, une histoire ratée. Parce qu'un papa pour une fille... Ben, un c'est sa fille. Mon euh... père, il m'a eu à 65 ans. Ah oui, d'accord. Euh, et il était déjà père de trois grands-enfants. Ah oui, euh, il a attendu que ses trois grands-enfants soient mariés avant de divorcer, parce qu'il était très attaché à... C'était un très, très à bon famille, père, la famille. Il était oui, bien très sûr. amoureux de ma mère, et ma mère était très amoureuse de lui. Euh, donc, ils ont eu une histoire en parallèle. Et, et, et quand il a divorcé, bien sûr, ma mère voulait un enfant. Elle avait quand même, elle, 25 ans de moins que lui. Euh, et donc, il y a une 25, grande différence. Et lui, ah oui, quand j'étais à 16 ans terminale, j'étais arrière-grande-tante. Il était déjà arrière-grand-père.
0: Arrière-grand-père. Oui,
1: et donc ouais, c'est vrai qu'un enfant, il n'en avait plus envie. Euh, Bien sûr. Il n'avait plus envie. C'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas. Il n'avait pas envie d'un enfant qui fasse du bruit. J'avais mes amis qui venaient à la maison. Euh, il aimait, par-dessus tout, la musique de Wagner. Moi, j'aimais le rock, donc ça ah, mais... mais en même temps, il m'a donné quand même beaucoup, hein, beaucoup. Mais il avait aussi ça qui était dur. C'était un homme qui avait élevé dans l'esprit de l'excellence. Il avait sa famille, ça on va y revenir, où ils étaient tous des polytechniciens, des surdoués, oui, 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 la famille d'instinct euh, qu'on va, qu va, va découvrir. On va y revenir. Et, oui, oui, et lui, sûr. tant que je n'avais pas les meilleures notes, euh, par exemple en mathématiques ou en géométrie, j'étais considéré comme une cancre. Et moi ce que j'aimais par-dessus tout, c'est lire. Ah, ben oui. Et <rire> bon, bah, les rapports ont commencé à se, se pacifier quand j'ai fait mon hippocagne. Mais Il y a une scène que je raconte qui je pense très drôle, ça montrait quand même son esprit extravagant, c'est que j'adorais le Mahavishnu Orchestra. Je ne sais pas si certains se souviennent, c'était un peu un, un groupe à la Pink oui,
0: oui, J'avais 11-12 ans,
1: il y avait un concert, et bien sûr que j'avais aucune copine, et puis on n'avait pas l'âge d'aller seul au concert. Bien sûr. Et mon père a compris, j'en avais vraiment envie, il vous a amené. et m'a emmené. Alors oui. il y avait des troupes de Baba fumant oui. du hache et tout. Il y avait ce vieux <rire> monsieur très élégant, parce que mon père était très élégant. Oui. Et pendant tout il le portait concert, le euh, oh, il avait des cravates, il était très, il portait le <rire> papillons, il était très élégant. Oui. Et pendant tout le concert il a mis, à qu'il savait, des boules qui ah, et il avait le, le, les yeux fermés, l'air renversé par la musique, ouais. donc les gens le regardaient avec un sourire en <rire> disant, cet homme apprécie cette musique jeune.
0: Ah ouais, génial.
1: Et c'est génial. Ah ouais,
0: c'est absolument hein? génial. Mais alors, justement, vous dites que bon, il y avait des relations un peu tendues, etc. Et, et, et... Quand vous avez trouvé ces cahiers, ces cahiers de votre père, là. J'ai compris, j'ai avez... compris
1: beaucoup de, de ces réactions, beaucoup
0: oui. de choses. Mais est-ce que ça a engendré chez vous de la tristesse, du chagrin, des regrets, d'un avoir pour un peu plus loin dans mmh. la relation affective, dans ben, le... Je pense que ce livre, c'est une, une façon lui. de reparer. Oui.
1: J'ai vu à quel point il était sensible aux origines, j'ai toujours compris ça, parce que dès que j'avais une amie ou un ami qui venait à la maison, il demandait le nom de famille, et ça l'intéressait, il était obsédé par les noms et l'origine des noms.
0: Ah oui, la euh, généalogie. La
1: généalogie, et, et cette quête généalogique et de sa famille...
0: Et justement, j'en je, 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 je profite pour le dire, à la fin de votre livre, vous avez dressé un tableau généalogique, c'est oui. quand même assez extraordinaire. Oui. Et donc, euh, il était obsédé par les noms, oui. il était fasciné par les il noms. Il était
1: fasciné par les noms. Oui. Et je pense que c'est vrai que ça, c'est peut-être une marque juive, entre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est plus de contre la lui, recherche La de recherche racine. des racines pour pas que les noms soient effacés.
0: Oui, comme sûr, on a
1: voulu ça. les effacer par la barbarie.
0: Oui, je bien. pense que c'est. Oui, bien un bien trait sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Caroline euh, euh, Gutmann, grâce à, à ces cahiers, vous nous faites croiser Lautréamont, Kessel, et puis rencontrer la famille Instinct. Hum, h i -n -s -t -n, dont Charles, ouais. celui que Kessel surnommait le zombie dans son euh, roman Tous n'étaient pas des anges euh, qui fascinait votre père et vous fascinait, alors ce qui n'est pas le cas de son père, le père de Charles Einstein, qui était un brillantissime euh, personnage euh, non, genre, qui, genre, 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 qui était qu est dans d'Antoine Citroën C'est vrai qu'il faut se
1: dire qu'au départ c'est une famille incroyable ils sont huit, il oui. y a le général Instinct, donc il n'y avait pas beaucoup de, de généraux juifs, ouais, il y avait Dreyfus, sûr. mais ouais, là, bon, il sûr. était un ouais, général oui. couronné de toutes les médailles. Ouais. Euh, il avait deux autres frères qui étaient aussi, euh, avec les Légion d'honneur, tout ce que vous voulez, polytechniciens. C'était une famille un peu de surdoués. Mm -hmm. Et au milieu de ça, le quatrième s'appelait Gustave Instinct, c'est donc ouais. mon arrière-grand-père, ouais. et c'est lui qui était le précepteur de à amont Alors là aussi, a amené à faire une superbe carrière, agrégé de lettres, il était parti en... En Grèce, enfin, il avait gagné tous les concours, mais simplement cet homme était mal à sa place, euh, il était homosexuel, ce qui à l'époque était très mal vu ah, dans bah, une famille bon, bourgeoise D'ailleurs, et non bourgeoise.
0: Évidemment,
1: bien sûr. Et à Pau, il a rencontré l'autre dont on peut penser qu'il y a eu une histoire d'amour entre eux, euh, sans qu'il n'y ait aucune preuve. Mais j'ai vu euh, d'éminents spécialistes ensuite et puis j'ai des documents. Et à partir de là, ça a été sa perte. C'est-à-dire qu'il a été euh, viré à Lyon à Lyon, il y a eu encore une histoire de plus ou moins d'amour avec un garçon de 17 ans, d'attouchement. Ouais, ça a eu très loin. Après, ouais. il est parti à Dijon. Euh, son rêve, c'était de devenir professeur. Il méritait une chaire euh, euh, hélénistique. Mais il l'a pas eu ouais. et il a fini euh, Gustave. Euh, Gustave Instinct chez les Fous. Aliéné, ah on l'a marié de force. force, il a été marié de force.
0: Ah bah dis donc. Cette... Il a eu des enfants ou pas Il a eu deux enfants. Ah moi bah quand même. Ben oui. bah, il, a... Euh, ah, il a eu il deux enfants dont, était... dont,
1: dont ma grand-mère, Madeleine Astin, ah. la mère de mon père. Et c'est vrai que mon père, au fond, détestait ce, 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 ce grand-père qui avait fait sourire sa, sa mère puisqu'il avait été marié de force, il avait deux enfants, il n'avait aucun... pas de fibre euh, paternelle. Yes. Euh, c'est okay. à la fois, au fond, un contresens total, c'est-à-dire qu'on les forçait à se marier. Et lui, euh, il, pouvait, il a été totalement déréglé. Ouais. Enfin, euh, C'est une histoire très triste. Ouais, C'est douloureux. C'est douloureux, 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 ouais, une histoire tout douloureuse. Tout fait, oui, et dans cette famille, il y a son frère qui s'appelle Charles et il y a un Jacques Instinct, qui est un personnage de roman, ouais. qui a été l'ami des Citroën, qui était collectionneur de tableaux, était qui le était père généreux. C'est le père de Charles, qui était un homme généreux. Il adorait son fils, sauf que son fils. Bah, c'était un peu un bon à rien, c'était un mauvais femme, garçon. Le
0: fameux Charles. Il était
1: joueur, donc tout l'argent de la, de la <rire> famille, parce que la famille, elle, elle adorait ce, euh, ce Charles, eh ben, l'argent était dilipidé, dilapidé pour rembourser de, ses dettes de jeu. Donc, euh, bah, Il a fait tout et n'importe quoi. Il est parti aux états unis ouais. Joueur aussi. Là, il a travaillé dans les voitures, au départ comme mécanicien, puis après il est devenu... Il a fait fortune aux états unis Il ouais. a tout perdu. Ensuite... En
0: jouant, en jouant est ça, Le théorie. jeu, c'est
1: quelque chose de terrible. C'est est,
0: est une addiction. Il est parti... Euh, en,
1: en Afrique, au Cameroun, puis à la mort de son père.
0: Ouais, quand Jacques euh, est décédé. Jacques
1: est décédé. Il est revenu parce que c'était un bon fils reprendre les, les affaires familiales. Oui. Puis là, c'était 37 ça a été la guerre. Oui. Et là, il a eu un décès extraordinaire. Il a été un grand résistant dans le réseau euh, Toulouse et il a échappé trois fois à la mort euh, euh, d'une façon incroyable. Une première fois parce qu'il a été, euh, au lieu d'aller à Romarin, le, le, où il devait être fusillé, le convoi a été dévié. La seconde fois, c'est qu'il n'était pas sur la liste. Puis ensuite, la troisième fois, c'était à Buchenwald. Ils étaient deux, euh, avec énormément de fièvre. On les a mis dans une, une sorte de oui. d'infirmerie et on leur a dit, les deux, bah, celui qui aura le... Le, le plus de fièvre restera, l'autre sortira. Et par hasard, on l'a mis à côté du poêle. C'est lui qui avait le plus de fièvre. Ouais, ouais, et le ouais, second, il euh, bah est mort vous, de froid.
0: Vous le racontez et, très bien. Là, et, là, et, oui. et,
1: et, et donc, il va terminer sa vie à Kaboul. Parce que bon, il a continué. Il Pourquoi marié, Kaboul Expliquez-nous
0: un peu. Pourquoi Kaboul Qu'est-ce qu'il que, qu faisait à Kaboul euh,
1: Il, il s'est marié après la guerre. Il a eu deux enfants. Mais il a, mais il a de nouveau voulu, voulu, voulu... Euh, euh, a bah, perdu beaucoup d'argent parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de jouer. Et euh, donc, euh, il a eu un poste à Kaboul, donc il a dû euh, laisser sa famille et, euh, et partir à Kaboul, et il revenait trois fois par an pour voir les siens, mais ça a été terrible pour lui. Mais à Kaboul, il a réussi à faire des choses extraordinaires, dont sa rencontre avec Kessel, qui lui a dédié une nouvelle qui s'appelle « Le zombie », et je pense que tous nos éditeurs doivent lire oui. cette magnifique, ce magnifique recueil de nouvelles qui s'appelle « Tous n'étaient pas des anges », et je vais me permettre de lire oui, 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 un lisez, petit lisez, passage. Lisez que oui, Kessel lui, lui dédie oui. à la fin. Euh, les dernières lignes de cette nouvelle que Kessel a consacrée à Charles sont bouleversantes. « L'amitié devient rare quand l'âge vient, écrit-il. Voilà pourquoi je tiens pour une chance un que dans Kaboul la lointaine se soit levé à nouveau pour moi ce don de la jeunesse, un ami. Le temps qui passe ne fait qu'aggraver le sentiment du vide creusé par cette mort, mais je n'ai jamais vu son masque ni touché à son froid, « Alors il arrive que mon instinct n'y croit plus qu'à moitié. Et je rêve qu'un zombie erre sous le ciel de cet Afghanistan que nous avons tant aimé ensemble » Un zombie aux yeux d'or. Il l'appelait Charles le zombie aux ah yeux bah d'or. Oui, la nouvelle s'appelle le
0: zombie. C'est formidable, là, bien sûr. Putain. Vous savez, on arrive presque au terme de notre émission. Ah oui. Vous savez, il y, y a tellement de choses à dire, mais tellement de choses à dire. Alors, vous écrivez que pour survivre, il y a des dettes dont il faut s'acquitter avec votre magnifique roman. Pensez-vous être quitte de vos dettes Je crois. Et d'abord, au fond, quelles sont vos dettes Alors, dites-moi un peu. Mon
1: c'était quand même de repartir sur les traces de mon père. Et puis, je pense que euh, les vivants doivent se nourrir des morts. Je pense qu'il ne faut jamais oublier les morts. Oui, Et que c'est très important que, que les morts soient portés en nous. Euh, voilà. Vrai, de jamais les oublier. L'oubli, c'est la plus grande parce défaite. Parce qu'on
0: descend d'eux. On descend d'eux. En fait. Voilà. Oui, Donc, bien la
1: ville, notre vie doit les nourrir. Et pour moi, le souvenir de ces morts, de ces personnages... Euh, d'ailleurs tous très romanesques d'une certaine m façon magnifique. ils m'ont vraiment aidé aidé à surmonter tout cela
0: en tout cas Carole Goudman, je vous remercie beaucoup écoutez vraiment je, presse, je représente votre livre pour nos amis qui vous écoutent sur, par internet sur la, la fréquence Radio info. Euh, je vous remercie beaucoup mais je voudrais conseiller moi... très vivement à nos auditeurs de courir chez leur libraire ou à la FNAC pour se procurer ce très beau roman humain, riche de nombreuses histoires de vie, qui vous tiendra en haleine de de la première et dernière ligne, Les Papillons Noirs de Caroline Gutmann, publié chez Jean-Claude Lattès. Je vous remercie. Vous êtes écouté de Côté Jardin sur RCJ 94.8. Jacques Benemo, votre compagnie. J'ai reçu Caroline Gutmann. Et moi,
1: Jacques, je vous remercie parce que vous êtes formidable.
0: Non, non, oui. c'est trop <rire> gentil. C'est vous qui êtes formidable. Écoutez, vous avez un talent fou, un talent de plume exceptionnel. Nos auditeurs vont s'en rendre compte en lisant Les Papillons Noirs parus chez Jean-Claude Lattès. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.